0: Und herzlich willkommen zu Wohldosiert, der Gesundheitspodcast der Kita-Nachrichten. Ich bin Rike Beck-Wermert, Redakteurin der Kita-Nachrichten und ich kümmere mich schwerpunktmäßig um Gesundheitsthemen. Bei uns in der Runde dabei ist wie immer Steffen Müller.
1: Hallo, moin moin.
0: Und heute ein besonderer Gast, nämlich Professor Kai Wehkamp, Facharzt für Innere Medizin. Und heute als Gesprächspartner für das Thema Künstliche Intelligenz bei uns. Erstmal herzlich willkommen. Ja, Vielen Dank für die Einladung. Wir sprechen heute mit Professor Wehkamp über ein Projekt, das er leitet am UKSH. Und das hat einen erstmal sehr komplizierten Namen, aber er wird uns gleich bestimmt genauer erklären, was es eigentlich konkret damit auf sich hat. Das Projekt nennt sich Künstliche Intelligenz basierte klinische Entscheidungsunterstützung und Risikoerkennung. Wow. <lacht> also Künstliche Intelligenz ist ein großes Thema der Zukunft in der Medizin. Ich glaube, da sind
1: wir uns alle einig. Können Sie in zwei bis drei Sätzen zusammenfassen, was machen Sie in dem Projekt?
2: In zwei, drei Sätzen ist es gar nicht ganz so leicht, aber wenn man es stark vereinfacht darstellt, dann möchten wir Künstliche Intelligenz nutzen, um Risiken, die ja ständig bei Patienten auftreten können, in der Krankenhausbehandlung insbesondere, zu erkennen und zwar letztendlich auf Basis der Daten, die wir haben. Das heißt, am praktischen Beispiel versteht man es vielleicht am besten, wenn man sich vorstellt, dass für einen Patienten zum Beispiel das Risiko ausgegeben wird, wie wahrscheinlich es ist, dass er in den nächsten Tagen stürzt oder auch eine Blutvergiftung, eine Sepsis entwickelt. Und wenn wir diese Wahrscheinlichkeit haben und dadurch auf dieses Risiko hingewiesen werden, hoffen wir, dass wir dadurch präventive Maßnahmen, also vorbeugende Maßnahmen ja auslösen können, um, um das zu verhindern. Und letztendlich soll die Patientenbehandlung dadurch sicherer werden.
1: Da mal ganz konkret gefragt, wie kann eine Künstliche Intelligenz voraussagen, ob eine Person gefährdet ist, zu stürzen?
2: Die Idee ähm, dieser, dieser Modelle ist relativ ähnlich bei verschiedenen Konzepten oder bei verschiedenen Ansätzen, die, die im Rahmen von Anwendung künstlicher Intelligenz benutzt werden. Und am Ende geht es, oder wenn wir über künstliche Intelligenz sprechen, meinen wir heutzutage meistens Machine Learning oder maschinelles Lernen. Und maschinelles Lernen als grundsätzliches Prinzip bedeutet immer, dass man anhand von Beispielen lernt. Und das, was man daraus erlernt, ist letztendlich als Muster bezeichnet. Und dieses Muster, was man erlernt hat, kann man dann wieder auf andere Fälle anwenden. Das gängige Beispiel ist immer, wenn wenn man einem Kind beibringt, was ist ein Hund, was eine Katze, dann zeigt man dem Kind Hunde und Katzen und ähm, mit der Zeit lernt das Kind, Hunde und Katzen zu unterscheiden. Und wir alle können eigentlich gar nicht so genau definieren, was ein Hund von einer Katze unterscheidet, weil sie doch teilweise in, in Einzelmerkmalen relativ ähnlich sind. Trotzdem haben wir ein Muster im Kopf, mit dem wir alle sehr, sehr zielsicher Hund und Katze unterscheiden können. Und genau das gleiche Prinzip verfolgt man auch beim maschinellen Lernen mit Patientendaten. Wir lernen also anhand von großen Datenmassen letztendlich von echten Patientenverläufen, die aber komplett anonymisiert sind, lernen wir quasi Muster hinter Ereignissen zu, zu, zu analysieren und daraus also ein Muster zu erkennen, was uns hilft, bei künftigen Patienten dann das gleiche Ereignis auch zu erkennen und vielleicht auch vorherzusagen.
0: Das heißt, es kündigt sich etwas an schon durch bestimmte vielleicht Werte, die die Patienten haben?
2: Ganz genau und im Gegensatz zu dem üblichen äh, klinisch-medizinischen Vorgehen, was, ähm, was das quasi mit, mit klaren zum Beispiel Risikoscores also mit mit äh, Algorithmen definiert, wo man bestimmte Blutwerte zum Beispiel äh, äh, kombiniert mit Vitalparametern Blutdruck Puls und Ähnliches und daraus dann ein Risiko vorhersagt zusammen auch mit der klinischen Einschätzung wir gucken uns also mhm. den Patienten an ähm, das funktioniert normalerweise regelbasiert. Also wenn, wenn ein Ärzt, ein, ein Arzt klinische Erfahrung hat und ähm, bestimmtes Fachwissen hat, dann erkennt es ja auch Risiken vorher und erkennt, dieser Patient wird vielleicht stürzen, dieser Patient wird eine Sepsis entwickeln. Es gibt dazu auch wissenschaftlich sehr gut etablierte Systeme, um sowas vorherzusagen. Der Unterschied bei jetzt diesem Projekt ist, dass wir nicht mit diesen klaren Regeln arbeiten, sondern äh, als quasi im, im Prinzip des maschinellen Lernens mit letztendlich abstrakten Mustern, die wir dann nicht mehr klar ähm, beschreiben können im Sinne von, von klaren Regeln. Wenn dieser Blutwert so hoch ist, dann stürzt der Patient, das können wir also hier nicht, das wollen wir auch gar nicht, sondern wir arbeiten auf einer Ebene, wo wir, wo wir diese Vorgaben überhaupt nicht machen und dadurch die Chance haben, noch viel, viel mehr Daten, die wir zur Verfügung haben, zu nutzen und die äh, wissenschaftlichen Projekte, die es dazu schon gibt, haben gezeigt, dass das tatsächlich auch ganz gut funktioniert. Wobei das nicht unbedingt heißt, dass das System besser ist als, als der Mensch. Das ist auch gar nicht der Anspruch, sondern es geht darum, dass man ähm, die Möglichkeit kontinuierlich Daten zu überprüfen, 24 Stunden am Tag, also auch quasi wenn der Arzt gerade schläft. Und das ist dann der Vorteil. Vom also eine Systems. zusätzliche
1: Unterstützung
2: Ganz genau. Es geht immer bei allen Systemen des maschinellen Lernens, vielleicht kommen wir das später auch nochmal ausführlicher dazu, immer nur um eine Entscheidungsunterstützung. Also die Verantwortung liegt immer bei den Ärztinnen, bei den Ärzten oder bei der Pflege. Das heißt, da, daran soll auch gar nicht gerüttelt werden.
0: Okay, also die künstliche Intelligenz ist, die wollen Sie dazu nutzen, Unterstützung in Anspruch zu nehmen, vielleicht Entscheidungshilfen, aber keine Entscheidung, die Ärzten abgenommen wird.
2: Ganz genau. Es wird also eher Aufmerksamkeit vielleicht dadurch äh, besser fokussiert, weil auf ein zusätzliches Risiko aufmerksam gemacht wurde, was vielleicht die Ärztin ja sowieso erkannt hätte, was vielleicht aber auch mal unter den Tisch gefallen wäre. Und wir wissen alle, dass die Arbeitsbelastung im Krankenhaus überall hoch ist. Wir haben zwar ähm, zum Glück an der Universitätsklinik im ärztlichen Bereich keine Personalprobleme und, und äh, viele, viele Bewerber und viel, viel Nachwuchs und auch sehr, gutes, sehr gute Leute, aber trotzdem kann einfach aufgrund der der Massen an Daten, Patienten im Durchlauf und so weiter, prinzipiell natürlich immer mal etwas unter den Tisch fallen und man kann immer besser werden. Und wir hoffen natürlich, dass wir möglichst früh auch Risiken erkennen können und dadurch möglichst früh auch etwas dagegen tun können.
0: Merken denn Patientinnen und Patienten, die jetzt am UKSH sich behandeln lassen stationär, merken die irgendwas von diesem Projekt?
2: Also das Projekt, wir sind, wir haben ja einen Zeitrahmen, über den wir das Projekt einführen und wir gehen davon aus, dass wir also live in die echte Patientenversorgung Anfang des kommenden Jahres ähm, reingehen, also in ungefähr sieben, acht, neun Monaten und dann werden ähm, Patienten letztendlich keinen Unterschied merken. Sie werden genauso behandelt wie vorher auch. Und ähm, genauso wie es auch jetzt schon der Fall ist, erheben wir die gleichen Werte, die wir bislang auch schon mhm. erheben. Wenn Patienten mhm. neu ins Krankenhaus kommen, dann machen wir eine körperliche Untersuchung. Wir befragen nach den Symptomen. Wir nehmen ähm, Vitalparameter auf, wie Blutdruck, Puls, Temperatur. Wir nehmen äh, Blut ab für Laborparameter. Wir nehmen vielleicht auch andere Proben ab für mikrobiologische Untersuchungen und so weiter. Daran verändert sich überhaupt nichts. Was hinzukommt, ist, dass im Hintergrund die, diese Daten, die bei uns ja schon lange Zeit ähm, digital gespeichert werden, dass die quasi zusätzlich überwacht werden. Wir haben also zusätzlich zu der Ärztin zum Arzt, die sich diese Daten anschaut, eine Künstliche Intelligenz, die auch über diese Daten geht und guckt, Maya, ob sie zusätzlich etwas erkennt. Genau, das Programm heißt Maya und ist gerade in der, im Zulassungsprozess.
1: Mhm. Müssen denn die Patientinnen und Patienten zustimmen, wenn dann irgendwann nächstes Jahr das Projekt dann auch in die, in die Erprobungsphase richtig geht, dass sie dass sie daran teilnehmen wollen? Oder ist das, läuft das dann automatisch im Hintergrund mit?
2: Nee, sie müssen dafür nicht zustimmen, weil es auch ist es nicht so, dass ihre Daten anders dadurch verarbeitet werden. Also es werden keine zusätzlichen Daten dadurch erhoben, sondern es werden die Daten erhoben, die wir sowieso erheben. Und auch jetzt ist es so, dass natürlich ähm, verschiedenste Bereiche von, von Daten, die wir erheben, ähm, oder alle eigentlich, digital verarbeitet werden. Also auch jetzt werden schon ähm, bestimmte Risiken automatisch erkannt. Zum Beispiel also das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein ist ja so also eines der digitalsten Krankenhäuser überhaupt in Deutschland. Und ähm, das bringt sehr viele Vorteile mit sich, die auch jetzt schon von denen auch jetzt schon die Patienten profitieren. Einer ist zum Beispiel, Beispiel, dass wir ein Medikationssystem haben, also wenn Patienten Medikamente kriegen, werden die auch diese digital erfasst und wenn ähm, zum Beispiel die Niere sich verschlechtert und wir das in Nierenparametern sehen, dann wird auch automatisch quasi über einen digitalen Prozess das erkannt und der Arzt, die Arzt sind darauf hingewiesen, dass sie die Medikation anpassen muss. Das heißt digitale Daten oder Behandlungsdaten ähm, zu verarbeiten und daraus auch äh, Schlüsse, Rückschlüsse zu ziehen und die Patientenbehandlung gleich zu verbessern, ist etwas, was wir sowieso schon tun und lange tun. Und was natürlich auch im Sinne der Patienten ist. Mm -hmm. Der Unterschied ist nur, dass die gängigen Systeme, die wir bislang haben, mit, ja, mit ähm, letztendlich programmierten ähm, Zusammenhängen, Ursache-Wirkung-Beziehungen, die, die wir verstanden sind, arbeiten und dadurch nicht in den Bereich des maschinellen Lernens fallen und wir nun zusätzlich Muster des maschinellen Lernens darauf anwenden. Für die Patienten Patienten bedeutet es überhaupt keinen Nachteil. Es gibt auch kein Risiko dadurch direkt, ähm, sondern es ist eher etwas, was wir zusätzlich machen. Und deswegen müssen wir formal gesehen darüber nicht, nicht aufklären. Und ich glaube, es würde auch äh, kein, kein, Patient, kein Patient etwas dagegen haben, weil wir, wir nichts, wir verändern dadurch nichts.
0: Aber es muss ja trotzdem jeder, der aufgenommen wird, der unterschreibt ja bestimmte ähm, Formblätter über Datenschutz und äh, Datenerhebungen und so weiter. Da würden Sie nicht dazu schreiben, dass dass Sie das auch vorhaben für in, künstliche Intelligenz zu nutzen?
2: Also die selbst
0: wenn Sie es nicht müssten, also so.
2: Also darüber kann man natürlich ähm, viel viel diskutieren und das haben wir auch schon getan und das ist äh, eine Frage, die 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 man auf jeden Fall ähm, ja, wo, wo es wichtig ist, darüber zu informieren, was eigentlich dahinter steckt und mhm. warum das sinnvoll sein könnte oder nicht. Also erstmal ist es natürlich so, dass wenn wir Patienten im Krankenhaus behandeln, dass wir dann einen Behandlungsvertrag haben, in dem unter anderem die Nutzung der Daten, ähm, der, der zugestimmt wird, ohne geht es ja auch gar ja, nicht. Genau. Und wenn wir Patienten haben und den Blut abnehmen und die ähm, die Werte ins System gehen, ins digitale System, dann ist es etwas... Wir, wir können gar nicht anders arbeiten. Und auch wenn man zum Niederglassenarzt geht, dann läuft das inzwischen digital, auch wenn wir teilweise noch etwas digitaler sind oder deutlich digitaler sind. Es mhm. ist also eine, eine Grundvoraussetzung, wie sowieso Medizin funktioniert. Und insbesondere am UKSH, wo wir relativ weit sind. So Und daran verändert sich nichts. Mhm. Und diese Daten werden auch bislang schon durch digitale Systeme verarbeitet. Auch daran ändert sich nichts. Wir benutzen diese Daten also ja, um um zusätzliche Sicherheit zu geben. Und die Sorge wäre, wenn wir, oder andersrum, Künstliche Intelligenz ist ja ein unglaublich weites Feld. Und wir müssen gut aufpassen, dass wir, bei aller Sorge, berechtigten Sorge auch, die es gibt vor Anwendung der Künstlichen Intelligenz, dass wir mh, das Thema natürlich auch nicht äh, negativ stigmatisieren sollen. Wenn es ein, ein Risiko geben würde mhm. mit, mit diesem Produkt, dann müsste man natürlich darüber aufklären. Also angenommen, wir machen eine, eine Untersuchung, wo vielleicht der Patient ähm, ja, irgendwie invasiv punktiert wird und es gibt ein Blutungsrisiko, dann klären wir darüber ja sehr genau ja, auf, weil es ja. ein Risiko für den Patienten gibt. Wir sind dazu auch verpflichtet und das wollen wir auch, weil es muss ja im, im Sinne eines einer informierten Entscheidungsfindung, im Sinne eines Shared decision makings gemeinsam ähm, auch entschieden werden. Ein, eine KI-Auswertung über Daten zusätzlich, als zusätzliche Sicherheit drüber zu laufen ist, wenn man so will, Grundsätzlich eigentlich aber nichts anderes als das, was sowieso schon passiert. Nämlich, dass wir Daten digital verarbeiten und äh, auch analysieren, mhm. um, um die Patientenbehandlung so gut wie es geht zu machen. Und auch das tun wir jetzt schon. Insofern ist, ist da kein qualitativer Unterschied. Deswegen ist formal gesehen hierzu keine neue Aufklärung ja. nötig. Trotzdem ist der, ist der Dialog und der Austausch darüber interessant, interessant. Und es kann auch sein, dass es hierzu in Zukunft andere Regeln geben wird. Aktuell zumindest formal müssen wir das nicht. Mhm. Es gibt andere formale Regelungen, die erfüllt sein müssen. Unter anderem ähm, die Medizinproduktzertifizierung, also das Produkt muss zugelassen sein, dafür gibt es äh, sehr ausführliche Regeln und wenn die erfüllt sind, dann gilt das Produkt als sicher, genauso wie auch ein Röntgengerät diese Regeln durchlaufen muss und wie auch eine Seebrille diese Regelung durchlaufen muss und so weiter, das sind verschiedene Kategorien an, an Risikoklassen, die es gibt und wenn die erfüllt sind und das Produkt als sicher gilt, dann dann ähm, darf man es auch anwenden. Das ist anders als irgendwie, wenn Sie an Genmais oder so denken. Ja? Wenn ich genetisch manipulierten Mais esse, möchte ich natürlich darüber aufgeklärt sein, weil dann, dann nehme ich ja irgendein anderes Produkt zu mir. Aber das ist hier nicht der Fall. Insofern müssen wir da ein bisschen aufpassen, dass das nicht in diese Ecke gerückt wird.
0: Hm. Ich habe das auch nur deswegen gesagt, weil in Deutschland traditionell die Sorgen rund um den Datenschutz sehr groß sind. In anderen Ländern mag es anders aussehen. Und das spielt ja auch immer mal eine Rolle, wenn man über ähm, künstliche Intelligenz diskutiert.
2: Genau. Das ist wichtig, dass man das auch versteht, dass die Daten nicht anders verarbeitet werden. Mhm. Anders sehe das aus. Und da gibt es sehr, sehr berechtigte Diskussionen und Kritik, ähm, wenn wir jetzt irgendwie die Daten anfangen würden zu verkaufen an andere oder so. Das dürfen wir nicht, machen wir auch nicht. Ist auch etwas, was, was, ähm, was natürlich kritisch wäre, wenn wir jetzt an Amazon oder Apple irgendwie alle Gesundheitsdaten verkaufen würden. Die würden die bestimmt gerne nehmen. Ähm, das darf nicht passieren. Aber diese Daten bleiben ja im Haus und mhm. werden im Haus bei uns verwertet und bleiben letztendlich in, in den Internen Systemen, denen sie sowieso sind. Und ja, wenn wir uns Datenschutz anschauen, dann müssen wir da quasi sehr, sehr dezidiert schauen, was die Frage ist. Und insofern ist es noch was anderes, als wenn ich, genau, oder auch wenn ich auf meinem, meinem Telefon Daten irgendwie an, an, an den äh, Telefonhersteller oder ähnliches gehen oder an Google, dann das ist eine andere Qualität als das, was wir ja. machen, weil Sie rausgehen.
0: Was hoffen Sie denn, wann Sie ähm, mit ersten Ergebnissen ja auch wirklich für Patienten etwas verbessern können am UKSH?
2: Also bei, bei aller ähm, Hoffnung und Euphorie, die wir haben, müssen wir trotz allem auch festhalten, wir wissen noch nicht, wie gut das Ganze funktioniert. Wir haben ähm, wissenschaftliche Projekte, die parallel laufen und die quasi mit einem sehr ähnlichen Ansatz auch schon, schon prüfen, ob das prinzipiell funktioniert und da haben wir sehr gute Ergebnisse, die zeigen, also es werden Risiken erkannt und auch vorher sind auch vorherzusagen und es gibt andere Studien, die international gemacht wurden, die zeigen, mit diesen Machine Learning Konzepten kann man bestimmte Risiken, insbesondere Sepsis, aber auch andere früher erkennen und dann hoffentlich auch darauf reagieren, aber diesen, diesen wirklichen Beweis, dass es funktioniert, den müssen wir erst erbringen. Und das ist uns auch wichtig, dass wir das tun. Denn wir wollen, wollen nur Techniken einführen, die auch zu einer Verbesserung der Patientenbehandlung führen. Und ähm, es ist unglaublich wichtig, dass wir da bei uns an die, ja, an die wissenschaftlichen Grundlagen halten und nicht einfach irgendetwas machen, weil es irgendwie modern ist oder weil alle sagen, man müsste das machen oder weil es eine neue Technik ist. Sondern wir haben eine sehr hohe Verantwortung gegenüber den Patienten mhm. und da sind wir uns auch sehr bewusst. Und dazu gehört dann auch, auch der Beweis, dass es wirklich etwas bringt. Also zu Ihrer Frage, wann werden die Patienten davon profitieren? Ganz genau wissen wir es nicht. Wir hoffen und gehen davon aus, dass von konkret dieser Vorhersage im Laufe des kommenden Jahres, äh, wir, wir nähere Erkenntnisse haben, inwieweit es wirklich auch etwas bringt. Ja. Und ähm, dieses Programm, was wir da einführen, hat noch verschiedene andere Hilfestellungen, um mit ganz einfachen Regeln zum Beispiel auch andere Risiken zu erkennen. In dem Bereich, denke ich, wird das auf jeden Fall einen Vorteil bringen. Ähm, das hat dann auch gar nichts mehr mit Künstlicher Intelligenz zu tun, sondern mit so normalen Algorithmen, wie wir sie kennen. Und das, ja, es kann relativ schnell gehen, dass wir einen Vorteil dadurch haben, aber das muss ich auch beweisen und wir müssen es auch richtig in die Prozesse reinbringen. Also die Ärzte Ärzte müssen es ja auch benutzen wollen und müssen verstehen, was hier eigentlich passiert. Und die Risiken, die es bei jeder neuen Technik gibt, die müssen wir natürlich auch transparent machen, verstehen, analysieren, auch das gehört zu unseren Aufgaben.
0: Sie haben gerade Risiken angesprochen. Welche sehen Sie denn beim Einsatz von künstlicher Intelligenz?
2: Also Künstliche Intelligenz oder Maschines, maschinelles Lernen basiert ja immer auf einem Lernzyklus. Also wir haben Daten oder wir haben eine reale Welt, in der Dinge passieren. Menschen, die, die leben, die krank werden, die gesund sind. Nehmen
0: wir mal mich. Ich bin Patientin am UKSH, werde operiert und dann kommt Maya zum Einsatz.
2: Ja, also so wie wir den Einsatz aktuell geplant haben, steht letztendlich hier kein Risiko, dann würden wir es ja nicht einsetzen. Also kein zusätzliches Risiko. Grundsätzlich hat man natürlich immer als Patient, wenn man behandelt wird, zum Beispiel das Risiko von Komplikationen und so weiter. Aber mit diesem System haben wir kein, kein konkretes Risiko, weil wir zusätzliche Informationen nur geben, die vielleicht auf ein, ein bestimmtes Risiko hinweisen, was besteht. Wenn wir uns grundsätzlich künstliche Intelligenz angucken in der Medizin, maschinelles Lernen in der Medizin, dann... Und es gibt, wird ja alle möglichen Systeme geben. Mhm. Es gibt zum Beispiel in der, in der Bildgebung, also Röntgenbilder, Computertomographie, Auswertung, Ähnliches, gibt es jetzt äh, Modelle. Es wird bald zunehmend im Bereich der Schnittbildgebung, also der, 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 der Histologien, also der Feinschnittanalysen. Mhm. Also ähm,
0: beispielsweise, wenn Tumorgewebe untersucht genau, wird. Ganz genau,
2: genau. Und ähm, auch relativ weit verbreitet ist schon ähm, Hautkrebserkennung, schwarzer Hautkrebs, der erkannt werden kann. So Und aktuell könnte man sagen, wir befinden uns in so einer Übergangsphase. Wir haben erste Anwendung künstlicher Intelligenz. Und die sind teilweise schon ziemlich gut, teilweise vielleicht aber auch noch nicht ganz perfekt. Und das ist der Grund, warum diese ganzen Systeme nur zur Entscheidungsunterstützung zugelassen sind. Das heißt, der Arzt und der Arzt muss am Ende entscheiden und auch die Verantwortung übernehmen. Und das ist auch sehr richtig und sehr gut so. Eine Sorge, die ich habe grundsätzlich, ist, dass mh, wir irgendwann zu einem Punkt kommen, wo Ärzte und Ärzte sich vielleicht zu sehr darauf verlassen. Aber das System ist noch gar nicht so weit, dass wir uns komplett darauf verlassen können. Als Analogbeispiel kann man sich das mit dem selbstfahrenden Auto immer wieder, wieder vor Augen führen. Die Autopiloten, die ja alle auf maschinellem Lernen basieren, sind schon ziemlich gut trotzdem würde man bei den meisten Autopiloten noch nicht die Augen zumachen und schlafen, während man nach Hamburg fährt. Und das geht auch gar nicht, weil die Systeme alle so eingestellt sind, dass sie Aufmerksamkeit zeigen müssen. Sie müssen immer mal am Lenkrad rütteln und so zeigen, ich bin noch wach. Mhm. Und ich denke, so eine Art der, der kontinuierlichen Herstellung von Aufmerksamkeit brauchen wir auch bei KI-Anwendungen in der Medizin. Solange diese Anwendungen noch nicht so gut sind, dass wir uns komplett darauf verlassen können. Das wird vermutlich noch eine Weile dauern, bis wir das können. Also wir müssen die Ärztinnen, der Arzt oder auch die Pflegekraft mit einem Mechanismus immer wieder darauf hinweisen, dass hier ist eine zusätzliche Information, du musst sie aber kritisch beurteilen und selber in den Kontext dieser Patientenbehandlung stellen. Und das kann man zum Beispiel erreichen, indem man, indem man Erklärungen dazugeben, das ist auch das, was unser System tut. Es Sagt mhm. nicht einfach, dieser Patient könnte vielleicht stürzen oder bei einem Selbstentwicklung, sondern dazu kommen Erklärungen, warum das denn so sein könnte. Und dadurch kann der Mediziner das kritischer einordnen. Und das ist, denke ich, etwas, was sehr wichtig ist und was auch viele fordern, dass um, das immer dazugehört.
1: Mhm. Sie das haben da die, ähm, das autonome Fahren angesprochen. Da ist ja rechtlich, wird da ja viel diskutiert. Ähm, wer hätte Schuld an einem Unfall. Wie ist denn da der Stand in der Medizin, bei der künstlichen Intelligenz. Ist da auch schon die Frage nach ähm, Haftbarkeit. Äh, Haftbarkeit ja. oder ist es noch zu früh, wenn man sagt, es ähm, äh, sind sowieso der Arzt, die Ärztin, die da noch entscheidend drüber gucken und den, den endgültigen Entschluss treffen? Ja,
2: tatsächlich gibt es deswegen eigentlich keine Diskussion, weil die Verantwortung ganz klar bei Ärztinnen und bei Ärzten ist. Was aber wichtig ist, ist, dass das im Umkehrschluss nicht dazu führen darf, dass diese Medizinprodukte Zulassung, also die Hürde dafür zu niedrig gesetzt mhm. wird. Es darf nicht passieren, dass der die die Zulassungsstelle, ja, vereinfacht gesprochen, sagt, ach, da entscheidet am Ende ja der, eh der Arzt. So, und dann haben wir eine zu niedrige Risikoklassifizierung. Und bei einigen Medizinprodukten im Bereich maschinellen Lernens hatte man teilweise den Eindruck, dass eigentlich die Hürden zu niedrig lagen in den letzten Jahren. Das hat jetzt aber angezogen. Das ist auch sehr richtig so, weil wir müssen schon von so einem System oder einen den Anspruch an so ein System haben, dass es dass wir uns schon relativ weit darauf verlassen können. Und wenn nicht, dann muss das ja transparent gemacht werden. Also wie gut ist das System, wie, wie sicher erkennt es den Fall und wie groß ist quasi auch der blinde Fleck. Das muss transparent sein, damit die Ärzte, und Ärzte das auch gut einschätzen können und sich halt nicht darauf verlassen. Ja, weil die Risiken sind natürlich viel abstrakter bei als beim Autofahren. Im Autofahren weiß man, was passiert. Wenn man nicht gut aufpasst, dann fährt man irgendwo gegen. Aber ähm, in der Medizin merkt man im schlimmsten Fall gar nicht, dass man etwas falsch gemacht hat.
0: Und wenn jetzt Maya wirklich im Einsatz ist, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Also Sie haben ja vorhin schon mal gesagt, es sind viele Prozesse schon digitalisiert und ähm, Ärzte oder Pflegepersonal bekommen schon Hinweise, wenn eine Medikation angepasst werden müsste. Das heißt, auf dem Computer, im Pflegestützpunkt oder beim Arzt, Kommt dann eine Meldung von, von Maya mit einem Hinweis? Oder wie muss man sich das so vorstellen? Ja,
2: so in der Art. Also sowohl die Pflege als auch die Ärztin haben ihre Patienten in einem digitalen System ja. ähm, zur Verfügung und greifen darüber auch zum Beispiel Laborwerte ab. Und in diesem Zusammenhang letztendlich in, ein, in einem anderen, in einer anderen Darstellungsform, aber zum Beispiel auf eine Station bezogen oder auf die zugeordneten Patienten bezogen, würden dann bestimmte Risiken angezeigt werden. Wir werden das System am Anfang aber einfach erstmal auch nebenher laufen lassen und sehr kritisch uns anschauen, wie gut das funktioniert, wie gut es wirklich hilft. Wir werden auch mit den Ärztinnen und Ärzten in den Dialog treten, wie, wie, wertvoll, wie wertvoll sie das System empfinden. Mhm. Aber die technische Überprüfung, ob das Ganze eigentlich funktioniert, die passiert schon vorher, weil die im Rahmen der Medizinproduktezertifizierung erfolgen muss und deswegen wir dann auch von einem sicheren System ausgehen können. Das Ganze ist ja keine Eigenanwendung, die wir selber irgendwie programmieren, sondern das ist auf dem Niveau, geht das nur mit einem quasi Partner zusammen, also wir haben einen, einen Industriepartner, die also die Programmierung und ähnliches machen und denen auch dieses Produkt Maya gehört, aber die Daten sind bei uns. Okay. Mhm.
1: Wenn Sie mal 50, oder vielleicht auch 100 Jahre in die Zukunft schauen, wie sieht da der Einsatz von KI in der Medizin aus? Braucht man dann noch Ärztinnen, Ärzte und Pfleger? Bisschen mhm. ketzerisch gefragt.
2: Also. Vielleicht muss man gar nicht so weit in die Zukunft gucken. Wir wissen es nicht genau, wie immer, wenn man über die Zukunft redet. Aktuell ist es so, dass alles, was es an künstlicher Intelligenz äh, gibt, noch so im Bereich der quasi, man nennt es Narrow Artificial Intelligence oder die, die enge künstliche Intelligenz. Das heißt, in Einzelbereichen ist die KI schon teilweise richtig gut. Also zum Beispiel die Erkennung von bestimmten Auffälligkeiten im äh, Brustkrebs-Screening. Da ist äh, künstliche Intelligenz oft schon so gut, dass sie an die eines durchschnittlichen Arztes herankommt, aber oft noch nicht dann an die Experten. Das ist aber schon mal ziemlich gut. So Und in diesem Bereich wird es vermutlich in den nächsten fünf Jahren enorme Fortschritte geben. Das heißt, wir werden einzelne Anwendungen maschinellen Lernens haben, die richtig gut werden und die dann auch wirklich an die Experten rankommen.
0: Die dann auch wirklich quasi Radiologen ersetzen können?
2: Also Sie werden bestimmt ähm, quasi die, die Radiologen unterstützen und sie werden seine Arbeit vielleicht auch effizienter und schneller machen. Aktuell sind wir noch gar nicht so dabei, dass es das Ganze schneller macht, sondern die Radiologen brauchen teilweise sogar länger, wenn sie mit KI arbeiten, weil sie, wenn sie heute den erfahrenen Radiologen sehen, der kann so schnell so ein Bild gut befunden, dass es für ihn zusätzlicher Aufwand ist, eine künstliche Intelligenz zu benutzen. Es sei denn, die wird so gut in das System integriert, dass sie, dass sie seine Arbeit schneller macht. Ich gehe davon aus, dass sich aber genau das in den nächsten Jahren entwickeln wird. Das heißt, die Manche Abläufe werden dadurch schneller. Mhm. Und das wird die Ärztinnen und Ärzte nicht ersetzen, aber es wird sie entlasten mit bestimmten Tätigkeiten. Und es wird bestimmt bestimmte ähm, ja, Kompetenzen geben, die aktuell noch ganz klar menschlich zugeordnet sind, wo wir mit der Zeit sagen werden, und wir wissen es nicht, sind es fünf Jahre, es sind es zehn Jahre, es sind es 20 Jahre, aber vermutlich ähm, reden wir da eher von einer Zeit schon unter einem Jahrzehnt, zumindest für bestimmte Anwendungen. Also Was wären das für Anwendungen? Zum Beispiel die Erkennung von schwarzem Hautkrebs. Mhm. Oder auch von, von auffälligen ähm, Brustkrebsbefunden. Mhm. Vielleicht aber auch von anderen Risiken. Aber gerade so diese einfachen Fragestellungen: mhm. Ist das ein, ein Krebs oder nicht oder mhm. sowas? Ähm, das kann der, 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 der Arzt auch sehr gut, aber das wird die Maschine bald ähnlich gut können und kann es in manchen Anwendungen auch schon. So. Das heißt, wir werden hier in eine Situation kommen, wo die ähm, die Mediziner nicht ersetzt werden, aber bestimmte Tätigkeiten einfach schneller durch das Machine Learning ähm, ausgeführt werden können. Und das sind ja Prozesse, die wir auch die letzten Jahre schon immer hatten. Also wenn Sie 20 Jahre zurückschauen, dann konnten Ärzte unglaublich gut körperlich untersuchen durch Abklopfen, durch Abhören und äh, und Abtasten und so weiter. Das können wir immer noch ganz gut, aber wir können es nicht mehr so gut wie die Kollegen vor 20 Jahren, weil wir heutzutage den Ultraschall haben und die Bildgebung. Mhm. Dadurch ist die Medizin aber am Ende besser geworden, weil wir einfach genauer, Diagnose Diagnostik machen können und ähm, Veränderungen viel früher und viel feiner sehen. Und ich denke, dass man, wenn man in diese Richtung die, die Innovation durch Machine Learning sieht, dann, mh, ja, dann, dann sieht man das als Teil eines Gesamtprozesses, wo Technik uns hilft, bestimmten Bereichen besser zu werden. Der eine Bereich ist also die Verarbeitung großer Datenmengen, ja, also Diagnostikdaten, mhm. wo die Medizin der Medizin geholfen werden kann durch maschinelles Lernen, Künstliche Intelligenz und der andere Bereich ist der des Wissens und das sehen wir jetzt ja bei ChatGPT und anderen schon, auch wenn wir da auch ja, immer noch bestimmt am Anfang stehen und sich noch unglaublich viel tun wird, das Wissen der Medizin ist so unglaublich umfangreich und äh, verändert sich ständig, ständig kommen neue Erkenntnisse dazu, neue wissenschaftliche Ergebnisse dass es aktuell noch so ist, dass ja quasi der, der die richtig gute Onkologin, also Ärztin mhm. für, für, für Krebserkrankungen, ist eine, die sich unglaublich gut in Literatur auskennt, die neuesten Studien kennt, das einordnen kann, auf diesen Patienten runterbrechen kann. Das wird auch noch eine Weile so bleiben. Aber es wird der Zeitpunkt kommen, wo ein, ähm, ein System künstlicher Intelligenz diese Information, dieses Wissen zumindest auch sehr schnell und kompakt bereitstellen kann. Mhm. Und das wird sicherlich dazu führen, dass ja, dass das, was was die gute Ärztin, einen guten Arzt ausmacht, sich etwas verlagern wird. Nämlich dahin auch, wie bediene ich diese Techniken, um an diese Information digital zu kommen. Und das führt natürlich dann dazu, auch, dass man selber dieses Wissen akquiriert. Aber man hat dieses Wissen auch noch viel umfangreicher zur Verfügung. Und davon profitieren am Ende auch Patienten, weil man auf mehr Wissen zugreifen kann und noch besser quasi up-to-date ist, am aktuellen mhm. Zeitpunkt ist. Und solche oder solche Kompetenzen werden wir teilweise sicherlich an die Maschine abgeben. Das ist auch, denke ich, gut so, weil die Patienten davon profitieren. Und es wirft uns als Mediziner dann vielleicht mehr auf andere ähm, ja, Kompetenzen oder Fähigkeiten zurück, die, die auch sehr wichtig sind nämlich der Medizin, die vielleicht ja auch in den letzten 50 bis 100 Jahren vielleicht ein bisschen zurückgedrängt wurden. Also diese menschlichen Aspekte der Medizin, die Zuwendung, die Einordnung. Äh, wie, wie fühlt sich das eigentlich an? Wie vermittle ich eine Diagnose? Wie kann ich das im sozialen Umfeld auffangen? das sind ja alles so Aspekte. Also ein Stück
0: weit back to the roots?
2: Also ich, ich erhoffe mir zumindest, dass, dass wir diesen positiven Effekt haben. Dass es persönlicher wird, dann
1: der, der Kontakt genau, vielleicht. dass
2: wir mehr uns klar machen, was ja. bedeutet es eigentlich, ein Mensch zu sein ja. und als Mensch äh, medizinisch tätig zu sein, ärztlich tätig zu sein oder pflegerisch und was ist eigentlich das, was ich besser kann als die Maschine und das dann dadurch auch vielleicht zu betonen. Und da, wo die, die Maschine wirklich helfen kann, das muss aber dann auch wissenschaftlich fundiert sein, da sollten wir uns von ihr helfen lassen und auch keine Scheu davor haben, denn es wird sowieso kommen, ist es eher wichtig, dass wir es mit Bedacht gestalten. Also es muss wissenschaftsbasiert bleiben, wir können das nicht, ja letztendlich ja, irgendwelcher MedTech überlassen, Medizintechnik, die die sich nicht um Wissenschaftlichkeit schert. das ist ja auch nicht der Fall, sondern es gibt dazu ja auch entsprechende Regeln, aber darauf müssen wir auch achten und dann glaube ich, dass es eine positive Entwicklung nehmen kann. Die Sorge, die wir glaube ich alle immer haben, wäre ja, dass Künstliche Intelligenz nach andere Techniken dazu führen, dass dann quasi der Mensch wegrationalisiert wird. Wenn es dazu kommt, das wäre wär kein schönes Szenario. Also wenn dann am Ende nur noch Roboter behandeln, wenn sie denn genauso gut wären wie Menschen, dann wäre es vielleicht zulässig, aber da sind wir glaube ich noch sehr sehr weit von entfernt. Also es darf nicht, ja, nicht, nicht dazu führen, dass der Mensch weggekürzt wird, sondern es führt hoffentlich dazu, dass der Mensch mehr Zeit hat für die Patienten und quasi bestimmte technische Tätigkeiten dann eher outsourcen kann. Und da wiederum ist auch eine gewisse Verantwortung der Politik, was ähm, quasi die Kommerzialisierung des Gesamtsystems der Patientenversorgung angeht. Da ist ja im letzten, also letztendlich seit Anfang des Jahrtausends in eine Richtung gegangen worden, wo man die Krankenhäuser mehr unter Wettbewerb gesetzt hat und ähm, ja letztendlich, das in manchen Krankenhäusern, gerade in kleineren Häusern, ja zu massiven Personalkürzungen auch geführt hat. Zur Universitätsklinik konnten wir da immer noch ganz gut ähm, unser Niveau halten, denke ich, aber mh, das ist ja zumindest etwas, wo jetzt glaube ich ein bisschen von der Politik so das Ruder umgelegt wurde oder man das zumindest versucht und gerade wenn wir jetzt zu einer Technisierung der Medizin denken, ist es wichtig, dass es auch dabei bleibt, dass wir also den Menschen als Ressource auch schützen, ja. aber nur wenn er auch nützt und den Patienten hilft. Sonst nicht, nicht nur, einfach nur für die Ärzte.
1: Wäre das denn auch eine Forderung möglicherweise, ähm, trotz allem auch, dass die, die Politik auch vielleicht mehr Gelder zur Verfügung stellt für die Forschung, für künstliche Intelligenz, damit dass der Personal schon zumindest jetzt gehalten werden kann, plus die zusätzliche technische Unterstützung dann, die dazukommt?
2: Es ist so, dass ich ehrlich gesagt in den letzten Jahren immer wieder beeindruckt war, was eigentlich doch schon passiert, gerade hier in Schleswig-Holstein. Also es ist gar nicht so schlecht. Natürlich könnte es besser sein, wenn wir uns jetzt irgendwie Ländervergleich angucken. Dann gibt es viele Länder Europas, die viel weiter sind, was Digitalisierung angeht. Aber es hat sich gerade in den letzten Jahren doch ziemlich viel getan. Also Schleswig-Holstein zum Beispiel hat äh, massiv investiert in in guter Ausbildung ähm, im Bereich künstlicher Intelligenz, aber auch digitaler Technik. Also allein was hier in Kiel passiert, an der Universität mit äh, Kursen maschinellen Lernens, ähm, als Angebot für alle Studenten, können wir auch alle machen, ist nicht nur für Studenten. Ähm, also die, auch die, diesen, diesen neuen Geist reinzubringen, äh, ein Verständnis dafür für zu ähm, zu erwecken. Auch im Schulunterricht ist es teilweise drin. Da ist immer natürlich noch Luft nach oben, aber es ist schon ziemlich gut. Und diese Förderung für künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen, digitale Techniken erlebe ich zumindest hier in Kiel. Und ich glaube, das gilt auch für ganz Schleswig-Holstein gerade in den letzten Jahren als schon ziemlich gut. Also auch, da ist
0: sozusagen eine Aufbruchsstimmung entstanden. Genau,
2: genau. Und das merkt man bei den Studenten, das merkt man aber auch bei den ganzen Kolleginnen und Kollegen. Ich glaube, dass man es auch bei den Bürgern merkt, die sich dafür interessieren und natürlich auch eine gewisse Sorge haben, die auch berechtigt ist, die wir auch nicht einfach vom Tisch wischen sollen. Wir müssen kritisch damit umgehen und uns auch kritische Stimmen dazu anhören. Aber an sich gibt es eine gute Stimmung. Oder gucken Sie das UKSH an mit dem, ja, einem der, der höchsten Digitalisierungsstandards Deutschlands. Das ist also schon gar nicht so schlecht. Aber natürlich wollen wir da noch mehr. Sie sprachen aber von Forderungen. Also ich finde, die wichtigste Forderung ist die, dass wir, dass wir schützen, wie wir, mit den, wie wir die Patienten behandeln und dass wir genug Zeit für die Patienten haben und dass eine Technisierung nicht zu einer Rationalisierung oder Rationierung führt, sondern dazu, dass wir ja uns erst recht den Patienten zuwidmen können. Mhm.
1: Gut, das ist auch ein, ja, ein schönes Abschluss. Schlusswort. Genau, und dann verfolgen wir das. Ja gespannt weiter, wie wir uns in 15, 15 Jahren behandeln lassen, auch wenn natürlich keiner gerne ins Krankenhaus möchte
2: und ja. die KIs kennenlernen möchte. Ja, vielleicht hilft sie auch, dass man zumindest schneller wieder entlassen wird.
0: Ja, oder schneller Termine bekommt.
2: Genau, oder genau, gar nicht erst krank wird. Genau. Mal gucken, was noch passiert. Vielen, Vielen Dank für dieses ja. interessante Dank. Gespräch. Ja, danke gleich. Herr. Tschüss. Tschüss. Tschüss.